1: E para começar, que tal uma poesia como aperitivo?
2: Com destino ao amor, nós viajamos. No veículo da nossa relação, com o tempo mudaste a direção e em sentido contrário, nós estamos. Nos caminhos que juntos nós passamos, hoje passo sem ter felicidade. E quando o carro pegou velocidade, colidinho na parede da lembrança o meu peito é um carro de esperança trafegando na rota da saudade viajei em um sonho de ilusão tive toda a estrada com uma amiga mas meu sonho ficou no pareciga de uma via que estava em construção embargada na ordem do teu não essa obra ficou pela metade e nas vias da minha liberdade quando estanca uma mágoa a outra avança o meu peito é um carro de esperança Trafegando na rota da saudade Na viagem do amor eu fui sem sorte Pois em todo trajeto que eu fiz Onde andava só tinha catabis, E o destino que eu tinha era o teu norte Mas furei os pneus e o suporte Nos espinhos da tua falsidade E nos buracos da tua vaidade Quebrei eixos, bandejas e balança O meu peito é um carro de esperança Trafegando na rota da
0: saudade Rádio Boteco, um lugar onde o artista tem espaço garantido com produção de Caja Freire, Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto, conversamos hoje com Leandro Vaz, músico, compositor, poeta lá de Arco Verde, da boquinha do sertão pernambucano. E a Rádio Boteco conversa hoje também com o poeta, o declamador Rodrigo Inojosa, natural de pesqueira e atualmente mora em Alagoinha. Como é a vida aí, Rodrigo, de um poeta, de um declamador como você que vive a poesia?
2: Olá, Firmo Neto. Um abraço, Caja Freire, Fabiana Coelho. Queria agradecer a vocês pelo convite de estar participando desse podcast e também parabenizá-los pelo belo trabalho e essa bonita ação que vocês estão fazendo para a cultura, para a poesia. E morar no interior, atualmente moro na zona rural de Alagoinha, é cidadezinha pacata, poética e a qualidade nossa de vida aqui é acordar de manhã com com a alvorada dos pássaros, sentir o cheiro da natureza, pisar descalço na terra e se inspirar nas coisas que Jesus tem nos mandado. Fazendo versos, comendo cuscuz, tirando leite, plantando milho. Isso tem resumido bem a minha vida atualmente.
0: Muito bem, deixa eu fazer então uma pergunta aqui para os nossos dois convidados, né? o Rodrigo e o Leandro. Parece que a arte não, não chega até o artista, parece que ela já está nele. Então gostaria de saber do Rodrigo e do Leandro é, como é que foi essa coisa da descoberta e um pouco da trajetória até o a presente momento.
3: Beleza, meu querido. Mas, ó, eu quero agradecer pela participação aqui no programa com vocês. Valeu mesmo pela essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho. E é isso. Eu sempre tive acesso a esse, a esse universo desde criança mesmo assim. E meu pai que é cantador de repente, Ledvaz. Meu tio Lafayette, Vaz também, repentista. Aqui em casa foi um reduto de cantadores. Os caras vinham aqui para dormir. Era uma espécie de ponto de apoio. Tanto aqui em casa, como na casa de minha avó. A casa de vó também era outra um, um coisa, até porque minha vó era uma entusiasta dessa, dessa, dessa parada, porque inclusive ela escrevia, escrevia muito bem. A vó era uma, uma contista, gostava de escrever contos. E fazia poesia também. Então eu vivia ali, nessa transição, aqui em casa, na casa de vó. Ia, andei muito, ia muito mais, mais meu pai para as cantorias, festivais de, 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 de repentista que tinha aqui pela região. Então era isso. Então essa, essa influência foi muito forte é, para mim quando eu ingressei na, na, na arte. Né? E meu pai ele, ele faz um festival de repentista é, anual aqui na cidade de Arco Verde. Não teve agora por conta dessa pandemia. Mas aí parou, né? Mas já, já vem quase 10 anos que ele faz esse festival de cantador aqui em Arco Verde, que é onde junta repentistas da região. E aqui em casa é o, é o ponto de apoio aqui em casa. Toma vir para cá para se alimentar aqui, almoça aqui. Quando os caras vêm mais de longe vêm mais cedo, almoça, jantam aqui, a, a, alguns até dormem E é isso, sempre tem esse, esse fluxo de repentistas, de cantador, de poeta aqui em casa. E Isso é bacana porque a gente vai trocando ideia com esses caras. E vai aprendendo muito, né? sempre aprendendo. Eu acredito que, que sensibilidade
2: a gente já nasce com ela. E vai desenvolvendo ao longo da vida. Quando criança, minha mãe tinha o costume de sempre ligar o rádio. Antes da gente ir para a escola, a gente sempre estudou na parte da manhã. Ela ligava o rádio, nas rádios aqui do interior. Passavam muita música, Luiz Gonzaga, violeiros tocando. Isso foi ficando é, mais claro ao longo que o tempo ia passando. É, eu, é, eu passei a sintonizar rádios, programas de violeiros, é, escutar sempre Luiz Gonzaga, que foi uma grande referência na cultura nordestina. E com isso, fui desenvolvendo minha arte. Aí fui morar um período na cidade de Paulo Afonso, Bahia onde lá conheci o poeta Rafael Neto, repentista, filho de poeta, e comecei, junto a ele, ele me dando umas dicas, a escrever minhas primeiras estrofes. E de lá pra cá, só foi crescendo e me aperfeiçoando mais. Comecei também a conhecer pessoas do Pajéú, do Sertão, onde a poesia também é muito forte. Teve... Muitos amigos que me ajudaram E foram embasando a minha, a minha poesia E hoje em dia eu venho declamando muito Que sempre foi onde tudo começou E também migrando para o repente A gente vem fazendo algumas apresentações Cantando de improviso Que uma das grandes referências nossas o poeta que nos deixou há um ano Fez um ano agora esse mês que era o poeta Valditelis. Valditelis foi amigo nosso, sempre uma, uma referência e um dos maiores incentivadores da nossa poesia. E entre outros, Geraldo Amâncio, é, poetas declamadores também, do Pajeú E assim, é, que construí minha, minha estrutura poética, minha base e minha poesia. E sempre voltada ao campo, que desde pequeno a gente foi envolvido
3: nisso. Eu comecei a aprender a tocar violão em 2002, mas eu comecei a me, me, me envolver né, no movimento de música aqui na cidade, Arco Verde. Na metade de 2003, finalzinho de 2003 para 2004, foi quando eu comecei a, a montar os primeiros grupos. Aí a gente montou alguns grupos aqui na cidade. Por exemplo, teve o contributo que foi nesse período de, de final de, de 2003 aí para 2004 aí depois teve o corte de percussão que foi o, o trabalho que a gente durou mais tempo é né? um trabalho é, voltado para o autoral onde eu ali me descobri compositor um contributo também um trabalho autoral né que tinha que era uma parceria minha com o vi Foi onde começou ali nessa né? cimento da da questão autoral né e no, e, no, e no Cordas isso se confirmou. E daí por diante foi aparecendo os trabalhos. Aí teve alguns trabalhos pontuais, né? tipo o Toque na Lata, eu junto com o Hélio Santos, a gente fez um trabalho de percussão, de percussão, sendo que os instrumentos eram tudo. instrumento de reciclado com, com lata, com balde, esses negócios. Era tudo. É, por isso que eu Toco na Lata. É, do, depois do Toco na Lata, eu e o Helio também, a gente fez um outro projeto de testa no Pandeiro e na Viola, onde a gente fazia uma, uma junção de Viola e Pandeiro, fazendo uma pegada do, do Repente com a Embolada. Daí foi, é, depois eu fui participar do do coral Voz do Sertão do Sesc, passei lá um tempo. E, e é isso, de, é, durante esse mesmo período do, do, que eu fazia parte do, do, do coral, eu comecei a fazer um trabalho solo meu de música fazendo meus shows. E daí eu já estava é, montando uma parceria com Noelira, onde a gente montou um grupo chamado é, Outras Falas, e meu trabalho voltado para o Madrigal, né? Quando, do CD, que eu estava montando esse show e tocando ele. Só que com essa parada aí a gente deu dá uma, dá uma freada e o trabalho está mais interno.
1: Então vamos de música agora? Com vocês, O Jardim do Profeta, de Leandro Vaz.
3: A partir das cinzas, como um poeta do Oriente, no sofismo de sua dança ser reluzente, Girar, aberte sem flor, sendo essência. Se a boca soubesse a força que tem, se calaria, seria asas voar silêncio. Se a boca soubesse a força que tem, se calaria, seria asas voar silêncio. Fecundar o céu e alma, no pó nas cinzas, fojar com calma, ser novo templo. Fecundar o céu e alma, no pó nas cinzas, fojar com calma, ser novo tem.
1: Leandro, Rodrigo, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. De onde vem a inspiração? O que leva vocês a compor, a escrever? O processo criativo,
2: eu gosto muito de falar que, que não é a gente que manda na poesia. É a poesia que manda na gente. Por quê? Porque tem momentos que a gente quer falar... Está precisando fazer algum poema sobre algum assunto, alguma solicitação e não vem a inspiração. Aí você vê que quem manda é a poesia. Porque tem também situações que parece que a poesia já está pronta na cabeça, a gente só faz colocar para fora. Esse é um, o sentimento que eu tenho da poesia. E muitas vezes meus versos surgem é, eu andando de moto, é, Trabalhando aqui na roça, vou onde a cabeça funciona, me inspiro na, também na natureza muito, no sertão, no homem do campo e também na questão do improviso, o que é que funciona. Quando alguém dá um mote ou alguma sugestão, a gente estrutura o verso falando aquele mote e parece que, que em companhia da viola a rima surge mais fácil, a poesia e a inspiração.
3: Assim, essa, essa, essa parada de criação é, muito, é, é interessante assim. Eu, eu sou um camarada, eu, eu me inspiro muito no dia a dia, no cotidiano das coisas, das pessoas né, que eu vejo é, as conversas na cidade. Eu, eu ando muito, aí eu gosto de ir ali para a praça, fico na praça conversando com os camaradas lá. E dessas conversas enrola um, uma palavra, uma frase ali que escuta, uma cena que a gente vê. É assim, eu também gosto muito de ler, então a leitura ela me ajuda muito a criar. Outra coisa que também me influencia muito para me compor é o cinema. E aí quando eu assisto um filme, não que eu vá copiar aquilo lá, não, mas aquela onda que eu vejo ali, aqueles cenários, a, 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 os diálogos dos camaradas também, isso, isso bacana, então isso me, me, me ajuda. Aí tem a questão da inspiração também, né, o estalo, aí eu tô aqui, aí pá, vem aquela ideia, eu vou lá, escrevo, e quando eu vou compor mesmo, assim, sempre o, o meu processo de composição, é, é, ele, é, ele, é, ele é direto, assim, eu não, eu não, eu não um trabalho separado, assim, tem gente, que, tem gente que vai compor, aí primeiro escreve uma letra, aí depois bota uma melodia, tem gente que faz uma melodia primeiro, que é uma melodia bacana, e nessa melodia vai lá e bota uma letra, eu não, eu, eu faço junto. Mas eu também faço da outra forma também, até para treinar, porque às vezes aparecem as parcerias, que inclusive, agora eu fiz um bocado de música com uma menina lá da Paraíba, que ela mandou para mim alguns textos, que ela escreveu, por sinal, muito bons. Aí eu musiquei, todos eles. Aí já foi um processo diferente, que eu não estou muito habituado a fazer, assim.
1: Eu queria também que vocês falassem um pouco sobre as influências, as influências poéticas, as influências musicais, o que é que vocês gostam de ler, de ouvir.
2: Minha inspiração veio do, dos poetas cantadores. É, a minha leitura de poesia foi um livro de, de Geraldo Manso e Vanderlei Pereira Gênios da Cantoria onde eu leio esse livro ainda muito novo e aquilo tudo me encantou os versos de improviso, as criações tão bem feitas dos poetas. E, e muitos poetas declamadores também, como Chico Pedrosa, Gessia Quirino, fizeram parte dessa construção do poeta Rodrigo Nojosa. E na viola, não podia deixar de falar do, do saudoso João Paraibano, um dos cantadores de Princesa Isabel, que... que mas cantava a natureza de uma forma simples, de uma forma campesina. E aquilo que me encanta, que me encantava, aquilo que me encanta, que é a pureza, a simplicidade, não de um poema muito rebuscado, mas um poeta matuto, um, um poema com um sentimento, sentimento esse que eu levo na minha vida e traduz a minha história
3: e a minha poesia. Listar aqui é um gente. Um eu tenho essa influência, muito como eu falei, do, do Repente, né, da, da cantoria do Repente, do Repentista, essa questão da prisa popular. Mas, assim, dos artistas de, de, assim, de renome, eu, eu me identifiquei muito. Eu, eu tenho um processo que, quando eu comecei a tocar, como eu falei, a gente começou com uma pegada meio de rock, com uma pegada rock afro e tal. Então, nessa época, eu escutava muito muito rock, assim, gostava muito de escutar. era rock pop, era mais rock brasileiro, né? Era, gostava, não, ainda gosto, mas hoje escuto menos, mas era Paralama de Sucesso, eu escutei muito, Engenho do Havaí, era assim, essas duas bandas, eu, eu gostava demais na época, escutei, escutei muito. E dessa galera mais internacional, eu sempre fui muito fã de Bob Dylan, escutei muito Bob Dylan, é, Pink Floyd, Gostar dessa galera, mas a onda mesmo, assim, que, que marcante na minha, que eu gosto mesmo, é a cantoria, né? Essa parada mesmo do é, Elomar, Xangai, essa turma, né? É, mas o cara que eu digo assim, que foi o artista que eu que eu digo que eu aprendi a ler foi com o Zé Ramalho Pra mim é o, foi o, é, o, é o. É o cara que eu sempre fui fã, desde criança mesmo, assim. Foi, acho que. Desde pequeno, sempre, quando eu escutava Zé Ramalho, eu ficava doidinho. E tem a galera, né, que o claro, cara escuta muito. Sempre gostei muito de Oswaldo Montenegro, também, essa parte mais romântica. Escutei muito de Jovem Guarda aqui em casa por conta do pessoal aqui. Que minha mãe gostava muito de dar Jovem Guarda, esse pessoal. Meu pai também. Então, escutei muito Jovem Guarda, Valdir soriano. E, na questão da literatura, eu tenho alguns, alguns nomes também que eu gosto bastante. Que eu leio muito. Eu gosto muito de... Cali Gibran, bem de, de, bem de jovem que eu, que eu leio o Gibran. É, mas a minha leitura mais é os filósofos, gosto muito de Nietzsche, Maquiavel, essa galera. Aí isso, e na poesia, tem uns poetas que eu gosto bastante, que é os clássicos. Mas teve dois, que teve um que eu é, descobri há alguns anos, há pouco tempo, que eu fiquei muito, muito fã da obra dele, foi um cara, um espanhol, Lope de Vega, comecei a ler o soneto dele, uma, uma obra muito bacana. E por aí vai. E os, os populares né, do, do brasileiro, Machado de Assis, que a gente lê na escola, esse povo todo aí. É isso.
1: Leandro e Rodrigo, vocês que são aí do sertão pernambucano, falem um pouquinho como é que está a cena artística na região de vocês, a movimentação dos artistas, dos poetas, dos músicos.
2: Aqui na, na região... É, sempre teve encontros poéticos, um também feito pelo o grande Osmar Avelino, que é um poeta é, defensor da cultura e que faz ações que, que, que geram esse, essa coletividade poética, um encontro de poetas, que ele faz o, o Arrasta a Cultura, um evento lindíssimo onde a gente encontra vários amigos, declama... Em Alagoinha também sempre tem declamações, período de festa, período de festa de fim de ano, que é muito, muito forte aqui, essa festa. É, e também no São João, período de junho, onde tem o, o encontro do, dos violeiros. Todo ano tem. E a gente também, eu em parceria com o poeta Ariel Freire, que é a minha dupla atual no Repente, e meu amigo na poesia, a gente andou organizando umas cantorias onde trouxemos Teles, Raimundo Caetano e grandes nomes da cultura. E nesse período de pandemia foi complicado porque distanciou tudo. A gente já tem outras cantorias programadas, inclusive para a gente participar, para a gente cantar, declamar. E não foi possível devido à pandemia. E aí a gente está seguindo em movimentos é, nas redes sociais, no Instagram lives, conjuntas de poeta, para é, espalhar a poesia e mostrar a nossa
3: arte. Então, minha querida, beleza, veja só, aqui em Arco Verde, a cena aqui ela é bem, bem bacana, ela é bem diversificada, aqui tem um movimento muito forte do teatro, que é uma, é uma, uma coisa muito, muito forte aqui na cidade, a cena do teatro. Tem a questão do, dos bois e os também bem que é uma coisa bem, bem, bem significativa aqui na cidade. E o Samba de Coco, né? que, é a, que é a história que, dá nome à cidade, é, que leva o nome de Arco Verde para outras paradas. Né? Mas no, de forma geral, como eu faço parte da música e da literatura aqui, a música ela, ela tem várias vertentes aqui, na verdade. Né? Tem a cena do rock, tem umas bandas bem, bem legais aqui. A onda do forró Pé de Serra também, que é outra coisa muito, muito forte aqui. Tem muito sanfoneiro aqui de Pé de Serra, forró de qualidade, né? forró autêntico. E tem os outros cantores, né, de, de MPB, do Bazinho e tal. Inclusive, é, tem uma coisa muito, muito massa que eu vou falar aqui, que é um movimento que a gente começou a criar é, de música aqui na cidade, que é Mama, que foi um... um uma amostra que a gente fez em 2018, se eu não me engano, não, é, 2019. 2019, a gente fez uma amostra uma de música na Feliz, Feira Literária do Sertão, que é uma feira organizada pelo COCÁ, Coletivo Cultural de Arco Verde. E dentro do COCÁ, é, eu junto com o pessoal, que também, eu também faço parte do COCÁ, e junto com a, com a diretoria do COCÁ, a gente bolou um, esse projeto MAMA, que é Mostra Arcoverdense de Música Autoral. A gente fez essa mostra lá na, na feira, e dessa e dessa mostra é, surgiu um CD uma, uma uma um álbum de músicas autorais com três artistas aqui da cidade é, autoral que foi ba... eu fiz parte também desse dessa mostra que é, esses, essa, essa, essas músicas estão todas disponíveis nas plataformas digitais aí o cara só acessar lá a tamanho Marco Verde que que aparece 13 canções lá de três artistas aqui da cidade a gente fez essa gravação o ano passado e lançou agora em janeiro desse ano agora no começo de janeiro e atualmente agora esse mês de é, quando é, em março a gente começou em, em fevereiro a gente começou uma segunda mostra uma segunda grava um, um segundo álbum do mama onde tem 14 canções que vai ser lançada agora em abril.
1: E agora vamos fazer mais uma pausa para música. Com vocês, Agora, de Leandro Vaz.
3: Onde andará você agora? Contando outra história, um talvez e um depois Um livro de memórias Contando trajetórias Daquilo que se foi Quem será você agora? Dona de casa, dona dos dias Senhora da festa, dama dos madrigais dos documentos Musa nas canções Quem será você agora? Dona de casa, dona dos dias Senhora da festa, dama dos madrigais Dos documentos nas canções quem vive nas arestas no piscar dos olhos no amor, no entendimento na fúria dos sentimentos Tardece das paixões. Quem vive nas arestas, no piscar dos olhos, no amor, no entendimento, na fúria dos sentimentos. das paixões
0: Conversar também com o Rodrigo e com o Leandro aqui Sobre temas polêmicos, né, que não deveria ser Antigamente parece que era menos polêmico Mas hoje falou de política, a coisa fica polêmica O que é que vocês acham, tanto o Leandro como o Rodrigo da posição do artista no seu espaço de trabalho, seja no seu palco, seja no seu livro, seja na sua arte, na pintura, quando ele está com o seu público, sobre a posição política dele. Alguns artistas acham que sim, que deve se posicionar, tem mesmo é que se posicionar e tal. Outros dizem que não, que isso tem pessoas que gostam dele e seria de outro espectro político e isso o afastaria. Então, o que é que vocês acham dessa, dessa situação? Deve o artista, com o seu público, se posicionar politicamente
2: essa questão política, o, o poeta, o declamador tem que se posicionar, mas no momento certo, na hora de uma apresentação, é, tem que ser o mais imparcial possível, porque é poeta, como eu te disse, popular, e ele tem que agradar a todos os públicos e mostrar sua opinião de uma forma é, que... Não chateie uma parte do público e não desagrade também, né? Que é nessa questão. Mas tem que se mostrar, tem que fazer sua parte na, na política, lutar. Porque o político vem do povo. E se a gente não fizer a nossa parte em defender aqueles ideais que a gente acredita, a gente tá, tá se omitindo.
3: Firmo, vê só, essa pergunta é interessante, cara. Eu particularmente, eu assim, eu não tenho, um, eu não sou é, vinculado a nenhum partido político, mas assim, o meu trabalho como, como artista, como músico, compositor, poeta, é um trabalho que tem um viés político, ativista, né? E nesse momento que a gente tá passando com essa, esse descaso do governo federal, eu... Eu vejo isso como uma. Na verdade, eu vejo como uma, uma espécie de molecagem, né? Do, desse governo. É um governo de moleque, porque a gente vê morrendo gente, é, os leitos de hospitais é, lotados, né? Aquela coisa toda, essa. A, a loucura que tá. E o cara fica querendo se preocupar, dizendo que tá preocupado com a economia, mas na verdade ele não tá preocupado com nada com a economia, onde é, você, vai, você vai fazer uma vai comprar um, um, um mantimento para casa, tá, as coisas tudo caro, a né, inflação lá em cima, e o cara vem dizer que está preocupado com, com, com a questão econômica do país, onde o cara está vendendo tudo para fora. É um absurdo o que está acontecendo, mas a gente se posiciona assim. Com a pandemia a gente não está se apresentando, muito não está se apresentando, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer uma live, é de escrever um texto para postar na rede social, a gente sempre tenta levar uma reflexão para a população, né? para quem está ali, quem, quem escuta do, o trabalho, quem escuta meu trabalho e tal. Então, eu, eu sempre tento levar essa discussão. A arte, ela, ela serve para isso. É uma ferramenta muito importante para a gente levar as ideias, né?
0: E da minha parte a última pergunta também para os nossos dois convidados sobre essa, toda essa loucura, esse absurdo, esse inaceitável número de mortes causado aí por esse por esse vírus mortal, esse coronavírus. Como é que os amigos se viraram nessa época? Né? São mais de é mais de um ano, né, a gente nessa luta, né, diante do, não sei se vocês concordam, mas da inércia do governo central para a gente acabar com isso. O que é que os nossos artistas convidados hoje dizem sobre isso? Como foi se virar nesse um ano? A arte era realmente a única fonte de renda E como foi beber em fontes alternativas Como as redes sociais Se o Rodrigo e o Leandro passaram Foram esse caminho Ou se fizeram esse tempo de, de retirada mesmo Estão aguardando aí o momento de poder Voltar na, no seu trabalho Normalmente com o público
2: Firmo, sem dúvida é, Esse descaso nos traz Uma tristeza grande Ver a situação que, que o Brasil se encontra com os dias aí de pico de morte de, de mais de 3 mil pessoas isso é, toca muito no coração da gente e, e nos mostra uma certa impotência e nesse período a gente já teve muitas apresentações desmarcadas por conta do isolamento social tudo isso que vem acontecendo mas uma via que a gente encontrou foi a, 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 as mídias sociais, as lives. A, inclusive, a gente fez uma live com forró, com repente, com declamações. tá no YouTube disponível a Live dos Poetas. Quem quiser ter esse acesso, tem também. E eu tenho investido muito na poesia no meu Instagram. Arroba Rodrigo.inojosa Todo dia venho postando vídeo aqui. Não só de poesia, mas mostrando a, a, o dia-a-dia -dia de quem mora no sítio, a plantação, uma coisa. E venho trabalhando forte nessa questão das redes sociais. que o poeta popular tem que estar onde o povo está. E acredito que o povo está na internet, está nas redes sociais. Então nós temos que estar lá.
3: Eu vivo, vivo de arte. Eu vivo de música, toco na noite, nos bares. E nessa pandemia está complicado, né porque é, as coisas estão par tá paradas, a gente não está aprendendo trabalhar, fica em casa e, e as coisas vão acumulando. Né? Aí, assim, aí quando aparece alguma coisa para a gente fazer, a gente faz. Pronto, eu estava fazendo um trabalho é, atualmente, que eu me chamaram para fazer uma, uma, umas músicas, para uns um, um vídeos, tipo, tipo uma peça de teatro, que os caras me fizeram um um teatro, aí fizeram é, audiovisual, né? Aí eu fiz algum, uma, uma trilhas para o pessoal. Aí foi. Aí aparece assim essas coisas assim. E às vezes as lives, né? Aparece alguma live, mas é muito pouco. E a gente vai desenrolando. Aí, aí na pandemia está complicado. Né? E a gente tá nessa expectativa aí da vacina.
1: Então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco... Você sabe o quanto é importante a arte, né? O quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então, vamos dar valor a isso que a gente gosta. Vamos lá apoiar os nossos artistas que estão precisando da gente. Então, quem quiser apoiar os artistas a cada edição, na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá e ajudem. E agora a gente agradece aos nossos artistas, Leandro Vaz, Rodrigo Inojosa, e vamos encerrar o nosso programa com a música Flor da Revolução de Leandro Vaz, e depois a gente já emenda com a poesia de Rodrigo Inojosa.
3: Hoje cedo acordou a flor da revolução Hoje cedo acordou a flor da revolução Na esquina alguém bebe ou conspira Onde mora a justiça, se esconde a mentira Hoje cedo acordou a flor da revolução A flor da revolução O sonho vale a vida. Hoje cedo acordou a flor da revolução. Hoje cedo acordou a flor da revolução.
2: vi a casa que antes fiz morada. Mas notei a maior transformação, vi tijolos caídos pelo chão e um saguim na empena desbotada. Ao entrar, o silêncio fez zoada e até a cozinha caminhei, procurei minha mãe e não achei, do fogão não restava nem a brasa. Na visita que fiz à minha casa, tive tanta saudade que chorei. Mas entrei com o peito achando ruim e segui a andar pelos escombros Vi o quarto que tinha malassombros e a tristeza pairou dentro de mim. Vi madeira comida por cupim da coberta que antes era bela. Feito mãe, me sentei numa janela e a saudade no peito fez alarde. Mãe sentava esfriando o sol da tarde e hoje eu sento sentindo a falta dela. Procurei encontrar algum conforto nas veredas que andei em minha brenha, mas na sombra que pai cortava lenha tinha um pé de cajá pendido morto com as folhas caídas, tronco torto, demonstrando sinais do tempo rude, quis cessar o meu choro, mas não pude, e quando seco o açude, eu avistei, o volume do pranto que chorei, quase enchem de lágrimas o açude, vi que a força do tempo é tão voraz, que nos dá muita coisa, depois toma, e o cavalo dos anos ninguém doma, e é perdido querer voltar atrás, minha mãe numa cova agora jaz, junto a pai está em outra dimensão, resta dores furando o coração e a tristeza do que vivia ali e chorando a mim mesmo, prometi nunca mais regressar naquele chão
0: Esta é a Rádio Boteco, quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts e a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida! A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues. Os poetas
3: são...